0: Çıkış yolundan herkese merhaba. Her perşembe olduğu gibi yine birlikteyiz. Çıkış yolunda Ekrem Demanlı ile gündemi konuşacağız. Gündem uzun bir süredir. Dolar ne oldu? İndi mi, Çıktı mı? Ekonomi derken. Ekrem Bey bu arada şunu sorarak başlayayım programa. Bu doların düşmesine üzülenlerden misiniz?
1: E, oraya ofasta gelmeden ben sana bir geçmiş olsun diyeyim de sevgili seyircilerimiz belki internette görmemişlerdir, duymamışlardır. Senin iadeni istemişler. İsveç <gülüyor> e, <gülüyor> makamları da e, bir manifesto yayınlamış anladığım kadarıyla. Ben bir internet sitesinde gördüm. E,
0: sen bize bir önce onu onu özetle sonra ben üzüldük mü, sevildik mi bakalım. E, teşekkür ediyorum. E, tabii bir hani herhangi bir risk e, hissettiğimde yoktu. Yani bir gazeteciye e, iadesi zaten söz konusu olamaz demokratik bir ülkede. Ama e, kararın benzer durumda olan e, diğer mağdurlar açısından... En azından bir içtihat olması adına e, önemli. E, bir kere e, Türkiye yine bir sürü saçma sapan şeyleri delil olarak göndermiş. İade dosyasını görebiliyorsunuz. Size e, gösteriyorlar. E, i̇nceleyebiliyorsunuz. E, HTS kayıtları işte attığım tweetler e, paylaşılan tweetler HTS adına baktım sizde konuşmalarımızı eklememişler. Yani e, çok üzüldüm. <gülüyor> Halbuki binlerce çatı daha HTS ekledi. 10-15 yıl önceden e, konuşmaları eklemişler. Bankasya malum e, maaşımız Bankasya yeterdi oradan e, Bankasya şeyi bulmuştu çok kuvvetli bir delil ama e, İsveç yüksek yargısı hiç bunu ciddi bile almamış bütün bu hadiselerin hepsi bir gazetecilik faaliyeti demiş Velevki demiş söylediğiniz gibi bir grupla iltisaklı olsa Velevki bir grubun süreci falan da olsa gazetecilik faaliyeti bu İsveç kanunlarına göre bir suç değil e, daha sonra e, iade ile alakalı bir şart daha düşüyor diyor ki kötü muamele riski var yani senin ülkende aslında şunu diyor, senin ülkende işkence var diyor, senin ülkende insanlara kötü muamele var diyor, senin ülkende adil yargılama yok diyor. O yüzden e, sığınma verdiğim bir kişiyi, politik siyasi sığınma verdiğim bir kişiyi sana iade edemem diyor. Tekrar e, benim işte sığınma, politik siyasi sığınma statümü hatırlatıyor. E, mağdur olduğunu bir gruba ait olmak, siyasi ya da dini ya da sosyal herhangi bir gruba ait olmak, bir iade gerekçesi sayılamaz diyor. Bunlar çok güzel şeyler. O yüzden hani şahsımla alakalı küçük bir adım ama benzer durumlarla alakalı inşallah faydası olur. O yüzden bütün bu belgeleri Nordic Monitor sitesine de koyduk. İnanın ülken adına üzülüyorum. Çünkü düşünün Ekrem Bey gidiyorsunuz burada bir ifade veriyorsunuz. Burada özel bir birim var. Bu polisin özel bir, birimi var bu işlerle alakalı. Yani orada Türkiye'nin gönderdiği belgeleri görüyorsunuz. Gerçekten çok İçim acıdı yani çok komik ülkenin imajı adına e, ülkedeki kurumların yerle bir olması adına işte e, isim vermeden aktarabileceğimiz kaynaklar şunu diyor. Büyükelçilik o kadar çok taciz etmiş o kadar çok bunu atmış ki adamları en son artık e, işlem yapmak zorunda kalmışlar. Çok enteresandır normalde hani savcılar e, farklı durumda olur avukatlarla farklı şeyleri e, durumda olarak genelde. Benim e, davamda savcı iadenin mümkün olmadığı yönünde görüş bildirdi. Burada e, Yüksek Mahkeme Anayasa Mahkemesi statüsünde e, onlar da e, reddine karar verdiler. Hayırlısı olsun e, ama dediğim gibi bir yandan seviniyorum ama bir yandan da ülke adına çok üzüntü deyip e, bunu da e, aklım sağ olun. Teşekkür ederim hatırlattığınız için ben bile unutmuştum e, hadiseyi. Arada kaynamasın doların e, inmesine sanki üzülenlerden gibisiniz. Hayır hayır şimdi doların
1: inmesi çıkması bunlar sosyal medyanın güncel günlük böyle nabzı gibi geldi son dönemde. Fakat geriye dönüp bakacak olursak Levent Bey bu dolar niye yükselmişti ki? Hani bir zaman dolar 10 lira olacak ya dolar 15 lira olacak ya diye damat konuşma yapıyordu. Erdoğan daha iki küsür lirayken dolar. E, dolar'a para yatıranlar bu işten zarar göreceğini söylüyordu. Doların yükselmeyeceği, dolar şu kadar yükselirse yüzüme tükürsünler diyordu yiğit bir e,
0: ekonomist. Yalnız şöyle y bir şey var. Eğer e, dolar neden yükselir, ekonomi neden bozulur gibi şeyler olursa Allah kullarını işte maldan eksiltmeyle sınar. E, o kapsama giriyor. Kötü bir şey olduğu zaman Allah öyle istemiş. Ama iyi bir şey olduğu zaman Erdoğan yapmıştır. E, galiba kural bu.
1: Kural bu değil. E, e, ta, hatırlarsın çocuklara bile öğretirler. İmanın şartları içerisinde e, Allah'a iman, peygamberin meleklere iman diye sayıldığı yerde hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine derler. Ama orada da iradenizi söylerler. Derler ki sen iradeni kullanacaksın. İradenle hele hele yöneticiysen, hele hele insanları yönetiyorsan, ülkeyi yönetiyorsan Hazinenin anahtarı senin elindeyse bütün sorumluluk sendedir. Hatta bütün kötülük senin nefsindendir, şeytandandır. İyilikler de Cenab-ı Hakk'ın sana rahmetidir, merhametidir. Yani eğer e, bunun orijinaline bakacak olursak. Ama ben şu esas şunu söylemek istiyordum.
0: Bizim program perşembe akşam olduğu için yani sohbeti de kaldırabilir bir program. Hani sohbete kaçılan ya da sohbeti uzak kalan insanlar varsa mutlaka o ihtiyaçlarını da gideriyoruzdur. Buyurun. Şimdi
1: ayete başvurunca burada bir e, ayeti kerimeleri, e, hadisi şerifleri kendi heva ve hevesleriyle yorumlama gibi bir tehlikeyi görüyorum Levent Bey. Hakikaten yani işine gelirse ayeti kerimeyi kendine kalkan yap, işine gelirse siyasi amacın için Kur'an-ı Kerim gibi evrensel Kur'an-ı Kerim gibi yeryüzüyle gökyüzünün ilişkisini sağlayan efendim 1400 senedir Zaman yaşlandıkça, dünya yaşlandıkça gençleşen bir kitabı kaldır. Sırf iktidara gelmek için, iktidarın batsın diyesi geliyor insanın. Yani bu, bu tür suistimallere siyasal İslam'ın bir hastalığıdır bu. Siyasal İslam'ın maalesef kanser gibi bir hastalığıdır. Yani sıkıştığında ayeti, hadisi kendine bir bariyer yapma. Ama bir iyilik gördüğü zaman, vatandaşına mutlul eden bir şey gördüğü zaman da egosunu şişirme. İşte ben bu işleri anlarım ben bu işlerin efendim e, has adamıyım şeklinde. Bu bir kere bu itikadi bozukluğun bir altını çizelim dedim. Yani yoksa e, sohbet için başka bir program yaparız Levent Bey. Yani açarız o e, güzel güzel kitaplardan bahisler. Kader mesela kader konuşacaksak, iradeyi konuşacaksak Kader Risalesi'ni açarız 26. sözden. Muazzam bir kitaptır o. Muazzam bir küçük risaleciktir. Cemil Meriç merhumun da hayran kaldığı bir risale Biliyorsun o, o 26. söz, kader bahsi muazzam bir şeydir. Yapılır mı ders? Yapılır. Ehli biz miyiz? <gülüyor> Ona bir şey diyemem yani. Ama herkes belli bir, bir çerçevede bir anlayabilir, kavrayabilir. Ama senin atıfta bulunmana bina söylüyorum. Yani işte insanların açlıkla, kıtlıkla, korkuyla imtihan olacağına dair Kur'an-ı Kerim ayeti ekonomik beceriksizliğin Ekonomik Efendim çapsızlığın ülke yönetimindeki çapsızlığın mazereti saylamaz. Kur'an-ı Kerim senin çapsızlığının mazereti olamaz demek için söyledi. Onun dışında şimdi dolar yükseldi düştü yükselirken NAS vardı, NASA sır Gene burada bir su var. Yani sen. Nas dediğin hükümlerin tamamına nas deyip politikanı ona göre yapıyorsan o zaman sorarlar 19 yıldır ne fırıldak çeviriyorsun sen. Nas dedin efendim faizi düşüreceğim dedin ki faizin diğer alanlarda uygulanması gümbür gümbür devam ediyor.
0: Yani, zaten e, Ekrem Ebu devrize çevrilir mevduat ya da diğer güncel adıyla zaten bir nevi gizli faiz arttırımı. Kesinlikle. Onu bütün ekonomistler, bütün uzmanlar, izleyicilerimiz 3-4 gündür dinlemişlerdir. O yüzden tekrar edip e, vaktimizi harcamayalım. E, şöyle bir şey var, şöyle bir hissiyat var bazılarında. İşte efendim demokrasi dedik, fikir, ifade özgürlüğü, bakın rüşvet, yolsuzluk, beytunmal çalınıyor, sarayları görün, her yere bir saray yaptırıyor. İşte teşkilatlar, dikâhırsızlıklar, lüks, şadafat, hiç kimse uyanmadı. Bari e, insanların cebine dokunsun da bu felakete gidiş, bu kıyamete gidiş en azından önlenebilsin diye bir hissiyat var. O yüzden e, bir şekilde e, bu ekonomik sıkıntı ya da dövizin patlamasıyla bazı felaketin önlenebileceğini... Çünkü Erdoğan ne demişti? Dolar bugün yükselir, yarın e, düşer. Aynı şekilde ekonomi bugün kriz olur, yarın düzelir ama gittiğimiz felaket çok daha büyük bir felaket. O yüzden e, bazıları insanlar bu rejimin yıkılmasıyla alakalı bu doların yükselmesine de umudunu bağlayan insanlar da var. Bu da yok değil. Hem bu sosyal medyada bunun örneklini görüyoruz hem de diğer yapılan yorumlardan görüyoruz. Bu da e, çok temelsiz bir e, hissiyat mı? Temelsiz
1: diyemeyiz <gülüyor> ama rasyonel değil. Evet bey bir kere e, birkaç şeyi birden soralım. Bir, bu dolar meselesini bir parantez açmıştık kapatalım. Nereden çıktı bu? Sen konuştun yükseldi, sen konuştun yükseldi, sen konuştun yükseldi. Kaç tane? zira e, kaç tane Merkez Bankası Başkanı'na harcadın şu son 1-2 yıla bir bakar mısın önce damadını harcadın dövdürdün sövdürdün e, tehdit ettirdin Türkiye'nin en güçlü en popüler bunun altını çiziyorum onun altını çiziyorum burası çok önemli diye şov yapan arkadaşı dövdürdün damadı e ardından damadın arkasından gelen bir adam da bir türlü dikiş tutmadı Orası e, zaman zaman dedi ki işte burası zaten özerk bir yerde niye baskı yapıyorsunuz? Zaman zaman da dedi ki emir verdim adam sözümü dinlemiyordu değiştirdik Merkez Bankası Başkanlığı.
0: Yani Şimdi bu şu kadar, kadar çok Merkez Bankası daha Başkanlığı makul seviyeye geldi Gözlerim diyor ki, gözlerime bakın diyor adam. Yani bunları nereden buluyorlar nereden yani her şeyden birisi öncekini aratıyor.
1: <gülüyor> hepiniz bu manyaksınız diyecek insanlar ama oraya gelmeden Mehmet Beyciğim şunu. Ya hani bir fıkra vardır anlatmak istemiyorum. Yani bilenlerin eee irfanla
0: havalediyorum hani neden yedik dediği ne bu pis neden yedik? Biz bu
1: dedi. yedik diye konuşurlar hani insanlar. Yani giderken adama der ki şu pisliği yer misin? Adam der ki e, yersen şunu atımı sana vereyim. Birçok versiyonu var da meşhur versiyonunu söyleyeyim ben. Bu pisliği yersen atımı sana vereyim der. Adam oradaki hizmetçi yer sonra atı <gülüyor> alır. Fakat adam sonra yürümekten yorulunca der ki ya atımı bana geri ver ama o da der ki sen bunu ye tekrar. Sonra atını geri alır. Der ki efendim biz bu pisliği madem böyleydi niye yedik? Yani siz bu doları kimsenin aklına hayaline gelmezdi Levent Bey. Bazı ekonomistler bu dolar 10 lira olacak dediği zaman, 15 lira olacak dediği zaman Vatan haini ilan edilmiyorlar mıydı? Siz sonra tuttunuz bu doları bilerek ve kasıtlı bir şekilde. Bu eski programlarımıza bakabilir sevgili seyircilerimiz. Şahsi kanaatim benim. Bilerek ve kasıtlı bir şekilde doları artırdılar.
0: Ekrem Bey sonra bundan da, hiç tartışma olmasın. Pazar akşamı işte elim yayma yine Bilal'in ailesinin kontrolünü bir vakfın biliyorsunuz ödül töreni vardı. TÜSÜYA da dedi işte eşek gibi anırsanız da anırmasanız da cibiliyetinizi biliriz. Ben nasıl bilirim Müslümanım benden başka bir şey beklemeyin. Yani e, çok bariz bir şekilde pazartesi günü doların zirve yapması rekor kırması için pazar akşamından çalışmaya başladılar. Ki öncesi de var tabii ki. Peki kimden, bu, bundan kim menfaat elde etti? İşte bunu halay çekenlere e, sormak gerekmez mi? Adam, halay e, çeken
1: kitleleri ben çok şey yapmıyorum <gülüyor> Evet Bey bu. Halay çekmeyi çok yadırgamamak lazım. Sana bir şey söyleyeyim. Belki hatırlarsın, çok genç yaştaki seyircilerimizin hatırlamayacak kesin çünkü bilemezler. Süleyman Demirel 1980 darbesinden sonra yasaklıydı biliyor musun? Hani sadece Süleyman Demirel değil aynı zamanda Erbakan da yasaklıydı, efendim Türkeş de yasaklıydı, Ecevit de yasaklıydı. Yani 12 Eylül darbesi 1980 darbesinden önceki bütün siyasi partiler kapatıldı. Siyasi liderler de siyasi yasak kapsamına alındı. Sonra e, tekrar döndüler. Özal'ın da o konuda bir e, icraatı oldu. Ve tekrar siyasete döndüler. Ekremi
0: nasıl icraat oldu? Referandumda Özal hayır için propaganda yaptı dönmesinler diye.
1: Ya hiç referanduma gerek var mıydı yok muydu oradan başlamak lazım. Bir de arada çok küçük bir fark vardı. Özal dedi ki tamam olsun öyle olsun böyle olsun. Madem halk istiyor. Bunun önüne geçmek doğru değil. Bu başka bir tartışma. Ben ama davul zurna şimdi söyleyeceğim. Hani davul zurnayla doların düşmesini kutluyorlar ya. Süleyman Demirel tekrar siyasete döndüğünde Levet bu davul zurna işi e, siyasette yeni değildir. Davul zurnayı kapanı insanlar geldiler. Süleyman Demirel'in tekrar siyasete dönmesi ve iktidara geçmesi üzerine bir gün değil, iki gün değil, bir ay değil, iki ay değil. Süleyman Demirel'de Anadolu'nun her yerinden akın akın gruplar halinde gelen vatandaşı kabul etti. Onların tebriklerini, teşekkürlerini bizzat kabul etti ve bu günlerce sürdü. Ta ki o günlerde meşhur bir gazeteci, biraz da ağzı bozuk bir gazeteci, bu davullu zurnalı fotoğrafı gazetenin manşetine koydu ve şöyle bir başlık attı. Dağılın dedi. Hatırlıyor musun? <gülüyor> Dağılın ulan diye bir bulvar gazetesinde böyle bir manşet çıktı. Daha ona yeter çünkü ya bir gün değil bir ay değil. Şimdi bu davul zurnalı e, siyaset yeni bir siyaset değil ama bugünkü e, doların meselesinin üstünü kapatmamak lazım. Sen bu doları aldın bile bile göstere göstere bağırta bağırta yükselttin arkadaş. Neredeyse 20, 20 liraya doğru gidiyordu. 18'i gördü, 19 20 diyecekken. Vaktiyle kullanılmış ve rahmetli Özal'ın inşallah bizden sonraki iktidarlar bundan ders alır bir daha böyle bir hataya düşmezler dediği bir sistemle gizli bir faiz artırmıyla dövizlere efendim paralara belli bir garanti verilerek ki orada kocaman bir parantez açmak zorundayız. Nereden vereceksin bu parayı?
0: Matbaalar Hazineden. Var. Matbaalar Hazineden.
1: var. Neler var?
0: Matbaalar var.
1: Matbaalar var. Yani para basacaksın. E o zaman Levent Bey ne oldu ki para basıyorsan, bu memleketin karşılıksız para basıyorsan, karşılıksız para basıyorsun. Ya bir şey üretmeden para basıyorsun. O zaman gözünüzü aydın o davulculara, zulacılara söylüyorum. Enflasyon tavan yapacak. Yani eski Türkiye'ye döneceğiz. Cebinde bu kadar tomar tomar paran olacak, alım gücün az olacak.
0: Ekrem Bey, e, araya gidiyorum. E, Roy konuşan bir tür yetkili biliyorsunuz bu bir kalıp bunun sosyal medyada profilleri de var. Roy konuşan bir Türk yetkili demiş ki iki yıl önce benzer şeyi Berat da getirmeye çalışmış. Sakıncalarından dolayı parası olduğundan herhalde e, hiçbir muhalifin şüphesi yoktur diyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Erdoğan'ın psikolojik üstünlüğü tekrar aldığı, işte çok yüksek bir asgari ücret zammı, memurlara da zam farkı verileceği konuşuluyor. Erdoğan'ın bir yalancı baharda hemen bir baskın seçime, erken seçimle değil bir baskın seçime gideceği, psikolojik üstünlüğü aldığı söyleniyor. Bu da bir sosyal medyada bir yanılsama mı, gerçek resmi bu mı düşünüyorsunuz? Öyle anlıyorum.
1: Ben gerçek resmi bu değil diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin sorunları duruyor Levent Bey. Yani Türkiye'de hayat pahalı bitti mi? Türkiye'de enflasyon bitti mi? Türkiye'deki açlık, kıtlık bitti mi? Yani dolar biz 18'den göreceli bir şekilde 18'den 13'e veya 12'ye düştü diye. E niye 12'ye geldi ki? Yani o 12'ye gelirken kaybettiği değeri kim karşılayacak? Bundan vatandaşın nasıl bir menfaat olacak?
0: Şimdi Ekrem Bey vatandaşın öyle e, çok uzun hafızası olmuyor. En son şeyden başlıyor. 18'de adam 11.3'e indirdi. Yani bakın indirebiliyormuş. Güçlü bir liderlik. Devlet ağırlığını koydu. Yaklaşık 7 milyar dolar da döviz satmışlar. Yani Merkez Bankası eksi de iyice eksi sonsuza doğru gidiyor. Döviz satmış. Yani dolar 7 milyar dolar kadar döviz satmış Merkez Bankası. Nasıl indirildiğini falan bunlar çok teknik şeyler. Vatandaş düzeyinde bunları bilmiyorlar. Adam indirdi mi? İndirdi. İşte güçlü liderlik yaparsa... Yine bu yapacak algısı pompalamaya çalışıyorlar bir de bugün belediye başkanlarıyla bir toplantısı vardı işte İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı olabildiğince yıpratacak ki sadece Kılıçdaroğlu kalsın taktiğini tekrar gündeme soktular. Erdoğan Kılıçdaroğlu birinden güçlü liderlik öbürü biraz daha memur profili hangisi ülkeyi yönetine doğru götürecekler?
1: Yani bunlar kağıt üzerinde nasıl sosyal medyanın nabzına bakarak e, toplumu analiz etme e, bir hataya sebepse efendim, e, para basarak, para dağıtarak, asgari ücreti dağıttığın o karşılıksız paralarla e, karşılayarak veya yükselttiğin dövüzü tekrar e, sorumlusu sen olduğun halde ortada böyle bir sorun yokken sorun yapıp sonra o yükselttiğin fiyatı aşağı çekerek bir atmosfer oluşturabilirsin. Ama eninde sonunda rasyon olan şey şu Mehmet Bey. Türkiye'de ilk defa uzun yıllardan beri insanlar çok büyük maddi sıkıntılar yaşıyor. Kredi kartı, kartı borçlarında bir patlama var. İnsanların borçlanmasında, kişisel borçlanmalarda, şirket borçlanmalarında muazzam bir artış var. İnsanlar Türkiye'de geçmiş döneme göre, yani geçmiş 5 sene öncesine göre, 10 sene öncesine göre, Türkiye'de hayatın ne kadar pahalandığını, alım gücünün ne kadar azaldığını ister istemez görecek, görüyor. Yani bir, bir, bir bardak suyun dün neye mal olduğunu, bugün neye mal olacağını görüyor. İkinci gördüğü bir şey daha var. Bir karşıdaki bir, bir arsızlık da var. Mesela bugün mü, dün mü yaptığı konuşmayı okudum. Yani ya arkadaş sen bu kadar arsız olunmaz ya bu kadar arsız olunmaz yani adaletten bahsediyor, hukuktan bahsediyor, belediyelerin şaiba altında olmamasından
0: bahsediyor, şatafattan, şatafattan bahsediyor, şatafat görüntülerden şatafattan
1: bahsediyor. bahsediyor. Ya önce bir aynaya bak bu kadar arsızlığın bir anlamı yok. İnsanlar da bu kadar bu kadar vurdum duymaz da olamaz diye düşünüyorum. Yani sonuçta bir kendini çarpan. Tenceresini çarpan, kasasını çarpan, kesesini çarpan bir ekonomik kriz var. Bir de karşıda simit yemeği tartışan, ondan sonra şaka yapıyor gibi, alay ediyor gibi, ironi yapıyor gibi, şatafatlı hayat yaşamamaktan bahseden, yolsuzluklar ve şahibenin olmamasından bahseden bir kadroyla karşı karşıya. E, vatandaş artık bundan da uyanmayacaksa, hadi bu söylemlerden uyanmadı cebindeki şeyi göremeyecekse ve halen buna devam edecekse biraz daha çekecek demektir. Ama bunun bu yolun sonu belli Levent Bey. Öyle ya da böyle erken seçim yapsam, baskın seçim yapsam bile memleketi batırmış olmanı bir tarafa yazmak gerekiyor. Efendim hazineyi tüketmiş olmanı, hazineyi tam takır kuru bakır yapmış olmanı bir tarafa yazmak gerekiyor. İnsanların fakirleştiğini... Toplumun fakirleştiğini ve şimdi düşün bu kadar dolarda oynanan oyundan sonra konuşulan sözlere bak. Azerbaycan'la ve bilmem efendim şu, birleşik, Arap Emirlikleri. birleşik Arap Emirlikleri'yle swap anlaşması yapılacakmış. Başka efendim buna benzer e, ne alındığı belli olmayan, ne satıldığı belli olmayan, ne sattıkları belli olmayan, hangi oran ne kadar e, verildiği belli olmayan bir takım yine... Ticari alışverişler, para nakilleri söz konusu olacak Türkiye'ye. E bununla seçim kazanabilirim Kazanırsın ama millet bugün bir tercih yapıp yanlışı bir yerde durdurabilir. Bak bu inşaatın sonu büyük bir iflastır. Türkiye iflasla sürükleniyor. E zaten iflasın eşiğinde şu yapılan icraatlarla yani bol miktarda para basarak, o parayı dağıtarak seçim kazanacağım diye insanlarda bir bir rahatladık algısı oluşturmak için harcanan parayla fakirlik daha da derinleşiyor. Yoksulluk daha da derinleşiyor. Bunun eninde sonunda bak bu dönemle ilgili aklımda kalan en sana parlak cümleyi söyleyeyim Evet Bey. Neyse. Şimdi Azeri vatandaş gelmiş Türkiye'den alışveriş yapıyor. Iğdır'a girmiş Iğdır'dan alışveriş yapıyor. Diyor ki bizim pulumuz çok yakşidir. Bizim pulumuz dedi Azerbaycan parası. E bizim pulumuza ne oldu arkadaş? Bulgaristan'dan insanlar geliyor. Bavul bavul buradan bedavadan bir taze Türkiye'yi bir pazara çevirdiler.
0: Ali Babacan deyimiyle milyonluk e, mağaza, hani milyonluk, milyonculuklu şeyler oluyor böyle mağazaları Ne alırsan bir milyon. 1 e, dolar işte şeyde var evet, falan vardı. 1 dolar. Ne alırsan 1 dolar bir, Türkiye bir dolar değil, mağazalar. Türkiye'yi o dükkana çevirdiler diyor oğlum hocamız. Ee oldu?
1: Ben de açık tabiçe söylüyorum. Bit pazarına çevirdiler. Bulgaristan'dan insanlar geliyor, bavul bavul et. Çünkü neden? Bulgar parası, Bulgar alım gücü Türkiye'de yaşayan Türk halkının, Türkiye halkının yaşadığı efendim, ekonomik bunalımdan dolayı çok daha yüksek. Alım gücü daha yüksek olduğu için geliyor buradan alıyor. Azerbaycan'dan geliyor, bizim pulumuz yakşidir diyor adam. Doğru söylüyor. Memleketiniz de zaten yakşidir ama pulunuz bizden daha yakşi hale gelmiştir. Putin'in bu
0: dünkü açıklamasına ne dersin? Bugün e, evet e, orada iki tane çok dikkat çekici açıklama var ekran. Bey. Bir tanesinde işte değerli izleyicilerimize e, bilgi verelim yine e, gazetecilerin sorduğu sorular var. Faiz arttırmamız lazım diyor. Yoksa Türkiye gibi oluruz diyor. Türkiye'nin durumuna düşeriz diyor Putin. Orada bir şey daha söylüyor Putin. İnanmayacaksınız ama ben karışmıyorum diyor. Yani e, <gülüyor> böyle bir ifadede bulunmuş. Belki inanmayacaksınız ama karışmıyorum diye. <gülüyor> bir şekilde e, itiraf da etmiş Rusya'daki durumu. Ekrem Bey e, bugün e, yaptığı konuşmaya e, atıfta bulundunuz. Belediye başkanlarına şatafatta bulunmayın. Bizi zor durumda bırakacak görüntüler vermeyin. E, Yolsuzda bulaşmayın gibi kendisinde ne varsa, kendisinde ne varsa onları yapmayın dedi. Bir de bir şey daha söyledi. Yani hepimiz öleceğiz, mezara gideceğiz. Benim boyum 1.85, benim mezarım büyük. Ben anlamadım bunun. Bu ne demek istiyor? Yani benim mezarımda ben ölünce de büyük yer kaplayacağım mı diyor? Ben anlamadım yani belki siz yaşla benim bilemediğim daha üst jenerasyonların bildiği bir anlamı vardır. Bu ne demek?
1: Ya bu iyice kafa kafa yemiş artık başka bir dünyada yaşıyor. Bunun etrafındaki insanlar maalesef Türkiye'de bürokrasinin büyük bir hastalığıdır bu. Goygoycular. Böyle şakşakçılar çoktur. Bunu ümmetin lideri, ümmetin lideri diye pohpohladıkça pohpohladılar. Ümmetin lideri zannetti ki böyle Nas deyince e, ümmetin hakikaten lider oluyor. İsrail'e ey İsrail, ey Amerika, ey Almanya diye söyleyince ve bunu da işte bir dünya lideri olarak kendileri etrafındaki insanlar alkışlayarak şey yaparak bu da kendisine inandı diye görüyorum ben. İnandı, güvendi. Kendi kendini ikna etti. Aslında psikolojik olarak bir sıkıntıdır bu. İnsanın kendi kendini büyük görmesi ve kendine hayran kalması büyük bir sıkıntıdır. Kendine hayranlığı içerisinde büyük bir... Bak bir şey söyleyeyim sana. İlk defa belki söyleyeceğim, bilmiyorum. Yani bu tür liderlerde şöyle bir özellik var. Ben öldüğüm zaman cenazeme kaç kişi katılır? Nasıl alkışlanırım? Hakkımda nasıl şiirler yazılır? Tikat et, rahmetli Özal'dan 40 yılda bir bahseder. Ben daha açık bilerek söylüyorum çünkü Özal'ı kıskanır. Menderes'ten 40 yılda bir bahseder. Eğer Allah rahmet eylesin Erol reklamlarda milletin lideri diye Menderesi, Özalı vesaireyi hep beraber fotoğrafın içine koymuş olmasaydı çok bir yerde göremezdim. E, Levet Bey hissiyatını bilerek söylüyor. Ne Demirel'den? Demirel'i anlıyorum. Demirel'e muhalif ve Demirel'e düşman olabilir. Demirel'i mason görür, Demirel'i farmason görür. E, o milli görüşün Demirel'e biçtiği bir e, kefen bezi var. Onu oraya koyuyorum ama Erbakan'dan da çok az bahseder. Hele Özal'dan, hele Menderes'ten. Çünkü istiyor ki bilerek söylüyorum. Şahit olarak söylüyorum. Kendisi hep önde olsun. Hatta öldüğü zaman da Milyonlarca insan akın, akın onun ölümüne, hatta kabrine. Öyle bir ihtimam, ihtiram gösteriyor. O psikolojideki insanın söylediği bir söz bu. Öyle söyleyeyim. E,
0: saydığınız liderler, e, evet e, güzel e, şey yaptı, sevenlerinin katıldığı cenazeler oldu. Ama hiçbiri Erdoğan kadar e, kuvvetli olmadı. Hatta Atatürk'le bile karşılaştıranlar var. E, belki o biraz abartı olabilir ama gerçekten Erdoğan, Gücü e, elinde toplamada bu liderlerin fersa fersa önündeydi. O yüzden e, hani çok kıskanacak bir şey yok. Hepsini da aslında. Ama nasıl anlayacağı birazcık tarihin e, karar veriyor. Yani e, işte Libya örneği var, Irak örneği var, Salin örneği var. Bazen çok kalabalıklar uğurluyor sizi. Daha sonra gelenler heykellerinizi yıkıyor. Bazen bir yerde saklanıyorsunuz. O yüzden halkına zulmeden, halkına kötü davranan liderlerin e, sonu pek iyi olmuyor. Cenazeli kalabalık olsa da. Ben gerçekten e, acaba benim bilemediğim bir anlamı var bu mezarın bir 85 olacak. E, o... Kendisine türbe yerim söylüyor.
1: Bence etrafını <gülüyor> yoklayın. Nereye gömüleceğini bile söylemiştir. Şuraya gömü, Zaten... şöyle bir abide yapın diye. Ben sadece halka zulmetmesi ve iktidar sahibi olması değil Levent Bey. Bir de e, önemli bir şey var. Hırsızlık, yolsuzluk gelip senin aldığına yapışmayacak. Sen artık bu saatten sonra ne yaparsan yap. Bak arkamızda kaldı seneyi devriyesi 17 ve 25 senin suçüstü yakalandığın andır arkadaş. Sen kafana bir hani vardır ya hırsızlarda kadın çorabı giymişsin. Elinde de bir el feneri karanlıkta memleketi soyarken düğmeye dokunuldu. ...ve düğmeye dokunuldan suçlusu yakalandın. Elindeki e, fenerle insanları dövdün.
0: Ama e, Reza
1: Zerrep hala burada duruyor, konuşuyor. Tek bunlar, tek
0: anlatıyor. Bizim hani bu rejime muhalif olmuş, e, yurt dışına çıkmış insanların bildiği, konuştuğu... ...çok sık konuştuğumuz şeyler ama e, genel manatı hissiyat bu mu? Halay çekenler hala anketlere baktığımız zaman %30 dolaylarında oyalan bir partiden bahsediyoruz. Bizim için zaman çok basit. O sıfırlama tepesinde kısık sesle korkak adam çocuğuna Bilal e o parayı alma kucağımıza oturacaklar diyen hırsız. Yani bu Egemen Baş'ın Bakara Makara'yı e, şey yapmış, çıkarlarından dolayı sineyi çekmiş bir iki yüz. Yani Erdoğan'ın ne olduğunu biliyoruz. Ama hala e, anketlerde muhalefet bu kadar iktidarın ekonomik sorunları yaşatmasına rağmen ne yüksek bir sıçrama yapabiliyor ne de AK Parti zannedildiği kadar da oyları düşüyor. Bu da bir vaka. E,
1: ama bu iş bu şeyde denklemde Levent ve bir şey yerine koymak gerekiyor. 80 milyon insan günün 24 saati, haftanın 7 günü, ayın 30 günü e anda? beyin yıkamayla karşı karşıya. Yani şu an insanlara hain diyorlar. Bir kere, iki kere, üç kere, bin kere, on bin kere. Gariban vatandaşla herhalde hain olmalı. Bu kadar insan hain dediğine göre diyor. Bunun temizlenmesi zaman alır. Ama ben şundan ümit varım, yani konjektürol düşmanlıklar, bunlar konjektürol devlet gücü kullanılarak yapılan düşmanlıklar. Kendisini şişirdikçe şişiriyorlar, böyle bir mitleştiriyorlar, miti de kullanarak mitleştiriyorlar. Ama bu arada bir gün boy, büyü bozulduğu zaman, yani insanlar kral çıplak diyebildiği zaman, hayır anlattığınız şeyler doğru değil dediği zaman, doğru değil cümlesi bütün insanlara ulaştığı zaman, bu kartondan e, kaplanlar, e, ben çok fazla uzun süreceğini sanmıyorum. Ne haltlar yedikleri, ne naneler yedikleri, zulalarda nasıl paraları tuttukları, neyi soyup soğana çevirdikleri, siyasi de başlarken bir yüzükle başlayıp sonra mallar, mülkler, katlar, yatlar, hamlar, hamlar, hamamlar eski öyle derlerdi. Saraylar elde ettiklerini insanlar gördüklerinde. Yazıklar olsun senin kalıbına demeyeceklerdir. Bugün tek taraflı bir beyin yıkama var. O yüzden çok da şaşırmamak lazım. Bizim şu an yaşadığımız süreci yaşayan ülkelerin bir kısmında bu tip liderler yüzde seksen, yüzde doksan oy alıyorlar Levent Bey. Bizde eski demokrasinin, yarım yamalak demokrasinin kırıntılarıyla hala bir direnç var. O dirençin güçlenmesi lazım.
0: Aşkese yüzde %80-90 almayı tercih edecek bir diktatör de değil. O %50 artı bir e, ülkede seçim var. Meşru göstermeyi daha çok önemsiyor nedense. Evet e, geçen hafta da e, konuşmuştuk. Yani bir gün bazıları bazıları şeylere uyandıklarında bizi niye böyle anlatmadınız? Bize bu hadiselerin bu yönü neden anlatmadınız diye yine bize e, saydıracaklar. O yüzden bizim hiç kaçışımız olmayacak. E, onu da ben e, bu çimden öngörebiliyorum. Konuşulan konulardan bir tanesi erken seçim değil baskın seçim yapacak. İşte e, yalancı baharı yakaladığı zaman işte askeri ücretle topluma işte piyasaya edildi, memurları da e, şey yapacak ve e, olası bir göreceli bir yalancı baharda baskın seçim'e gidecek yönünde tahminler var. Siz e, böyle bir şey böyle bir ihtimali görüyor musunuz? Ya böyle bir ihtimal var ama ben baskın seçimden
1: umduklarını bulabileceklerinden emin değil. Yani çünkü şu an öyle ya da böyle bıçak geldi kemiğe dayandı. Öyle ya da böyle insanlar bazı sıkıntıları yaşıyorlar. Alım gücündeki düşüklüğü, efendim, ticari hayattaki krizi esnafıyla, tüccarıyla, çiftçisiyle insanlar görüyor. İşsizlik hiç de azımsanacak oranda değil. Özellikle genç nüfus arasındaki işsizlik. Kaliteli elemanı arasındaki işsizlik. Yani bütün bunların bir gecede yok olması mümkün değil. Bunu zaten yok edemezler. Geçici bir bahar senin de söylediğin çok güzel bir şey. Yani bir bir atmosfer oluşturabilirler. Fakat bu atmosfer de eninde sonunda gelip insanların tenceresine dayanıyor. İnsanların tenceresi de eskisi kadar yağlı, ballı değiller. Bu iktidarı, her iktidarı sarsar. Tabii, Ama bunu bu sefer... <gülüyor> Şimdi yaptıkları tedbirlerle biraz vaziyeti kurtarmaya gayret ediyor ama Türk öyle ya da böyle bugün diyelim ki baskın seçim yapsa kazansa bir sene iki sene sonra yeniden seçim yapmak zorunda kalır. Çünkü bugün alınan tedbirler basılan paralar yapılan swaplar döviz üzerinde yapılan oynamalar insanların ve zamlar gizli gizli açık açık yapılan zamlar insanları daha da fakirleştirecek. Bunun bundan kaçınmak mümkün değil. Bu bugünkü gidişatım şöyle bir şey. Bu geometrik zekası olan herkesin bileceği bir şey. Bu hızla bu araba şu şekilde giderse bu virajı alabilir mi, alamaz. Türkiye bu virajı alamaz. Türkiye bir uçuruma doğru sürükleniyor. Ha bugün bu uçurumu görmeden yine şoföre bir kredi verebilir mi? Verebilir. Ama bu şu demektir. Bugün baskını seçim yapsan en kısa sürede yeniden bir seçim yapmaya mecbur kalırsın.
0: Evet bu millet bu millet deyip, hani bazen e, heyecanımıza yenilip konuşuyoruz ama biz de bu milletin içinden çıktık. Yani o yüzden e, her milletin iyisi iyi kötüsü kötüdür. E, yakın dönemde Amerika'da işte Trump kıl payı seçilemedi. Ülkenin yarısı ona oy verdi. Dünyada da çok e, demokratik ülkelerde çok yükselen faşist partiler var. O yüzden... Ee, çok da hani asıp kesmemek lazım ama e, bazı kesimin e, çok çıkarcı olduğu çok fazla bir şekilde bu e, dini hassasiyetleri mala, mülke, menfaate sattığını da görmek üzüntü verici. Bir de e, bu rejime destekle de ne zaman fikrini değiştirse insanları da çok fazla da itmemek lazım. Biz de bunların AKP değil AK Parti olduğu, ABye reformların ardı ardına olduğu Ülkede ekonominin iyi gittiği, liberallerin, solcuların, herkesin bir nefes aldığı, Kürt açılımının olduğu, Alevi açılımının olduğu günlerde zaten biz de ben şahsen de kurmalaklı destek vermiştik. O yüzden bu, bu rejimin yanlışından dönen herkese de ya şimdiye kadar aklın neredeydi diye itmemek lazım. Çünkü herkes birbirine bunu söyleyebilir. Biz de diyorlar ya sen de zamanla destekledin. Evet biz desteklenecek zamanla destekledik. Sen bugün destekliyorsun Sen... Esas o Erganikon çetesi, o bazı Kemalist vs. siz bugün destekliyorsunuz perinçekçiler. O yüzden e, hiç kimse de bir dönem destek verdiğinden dolayı bir psikolojik e, rahatsızlık hissetmesin. İyiye iyi, kötüye kötüye dendi. Ama bugün işler kötü, o yüzden herkesin uyanması lazım. Ekrem e, Osman Kavala tahliye edilebileceği öngörülüyordu. Erdoğan'ın dünyayla barışma açılımlar yaptığı yerde Avrupa'ya da ABD'ye de bir mesaj vereceği ve Kavala'nın tahliye edileceği tahmin ediliyordu. Bu gerçekleşmedi. Bu konuda ne dersiniz?
1: Yani ben pazarlıkların eli, el artırmak için pazarlıkların devam ettiğini düşünüyorum. Osman Kavala burada bence maalesef belki de hiç aklının ucundan geçmeyecek bir şekilde diyet ödüyor. Erdoğan bunu tıpkı daha önce gözaltına alınan hapishanelerde çürütülen insanlar gibi uydurma sebeplerle bir kısım e, enteresan hukuki çalımlarla diyeceğim e, tutmaya devam ediyor. Avrupa'yla e, resleşmeye devam ediyor. Ama Avrupa'da eğer bu konuda samimi ise, mesele sadece bir Osman Kavala meselesi de değil. Şu an Türkiye'de hukuk ayaklar altında Avrupa İnsan Hakları söz, e, Sözleşmesi'ne de e, Türkiye Verdiği bütün e, taahhütleri yeri, yerine getirmeyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını da uygulamıyor. Başka kararlarda uygulamıyor. Yani uluslararası hukukun hiçbir icraatını yerine getirmiyor. Avrupa samimiz Avrupa şimdi. E, top Avrupa'da. Erdoğan dedi ki ben bunu bırakmıyorum. Avrupa mırın kırın ıvır zıvır işlerle uğraşıyor yoksa gerçekten e, Avrupa standartlarında bir res çekebilecek mi göreceğiz ama benim gördüğüm Erdoğan bununla el artırıyor, elindeki kozları kullanıyor. İstese, şimdi sana basit bir soru soruyorum, istese anında serbest bıraktırır mı? Bıraktırır. Bu, bunun serbest kalması veya kalmaması hiçbir hakimin elinde değil, hiçbir savcının elinde değil. Tamamen
0: Erdoğan iki dudağı arasında bırakırsa bırakır. Ekrem Bey, Kavala'nın uzun süre içeride olması Kavala'ya atfedilen gücün de bir nevi tekzibi değil mi? Şimdi Almanya'nın işte Deniz Yücel vardı. Almanya dedi ki biz e, onun talihisini istiyoruz. Hatta Erdoğan bu bedende oldukça bu terörist bu ülkeden çıkamaz dedi. Özel uçakla ayrıldı. Hiçbir mahkeme kararı yokken cezaevi kapısını açtılar. Hadi gidiyorsun dediler. Branson örneği çok sıcak. Ver papazı, al papazı bir sürü at tuttu. Trump... Akıllı ol dedi, ekonominu mahvederim dedi, bastı gitti. Fransız gazetecileri tutuklamıştı, salmak zorunda kaldı. İtalyan gazetecileri tutuklamıştı, salmak zorunda kaldı. O zaman bu Osman Kaval'ın da arkasında öyle atıp tuttukları gibi böyle Masonlar, Rorschitler falan öyle çok Soroslar, Moroslar öyle bir muazzam bir yapıda yok. Yani adamcağız neredeyse 5 yıla yaklaştı. Belki de olmuştur. Çok doğru. Yani şimdi e, Erdoğan'ın
1: anladığı dilden konuşan birileri olsa ki o onlardan birisi Trump'ı bırakacaksın bunu dedi. Hatta Trump'a Trump'ın Trump adına konuşan Amerikalı bir yetkili hatırlarsın. Seni seni uyarıyoruz. Ya bunu serbest bırakırsın veya bunun sonuçlarına katlanırsın dedi. Tıpış tıpış bıraktı. Merkel bırakacaksın dedi Deniz Yüceli. Dediğin gibi senin de anlattığın gibi hemen uçağa bindirildi, gönderildi. Erdoğan'ın dilinden anlayacak bir güç, bırakacaksın bunu dese, yani ben sabahtan akşama demiyorum, sabahtan öğleye kadar Osman Bey çoktan bırakılmıştı. Yani Ya arkasında tahmin edildiği gibi, anlatıldığı gibi muazzam bir güç yok veya o güç Erdoğan'ın hangi dilden anladığını daha henüz anlamış değil. Evet,
0: bu hani camia için bizim için, siyayin adamı, şunun adamı falan derlerdi. Yani öyle bir şey olsa zaten sen bu kadar da zulmin yapamazdın. Evet. Onu da bazen bazı şeylerin artıcaya çıkması bu tür üzücü olaylar sebebiyle oluyor. Ee, başka bir üzücü olayın yıl dönümü. onunla bitirelim isterseniz. Karaefe, Ahmet Buran, Ataç, o Şirin e, kardeşimiz e, bugün e, hayata veda etmiş. Bugün de ailenin babayla açık e, görüş günüymüş. Anne e, Zeki Ataç e, sosyal medyada paylaşmıştı. Bir çocuğun hayatının kaybedişini Gün ve gün takip ettik. Ee, beni çok etkilen bir olaylardandır. Ahmet'i Kara anarak e, kapatalım. Maalesef her e, çocuklar işte Berkin Elevan'dan tutun Güneydoğu'da e, panzerin ezdiği mayına basılan çocuklar. Ahmet Kara birçok çocuk e, şu an e, görüntüsü elimizde var olmayan çocuklar da çok ciddi bedel ödediler. Onlardan bir tanesi Sembol ismi Ahmet'ti. Bu Dönemin e, sembolü senelerinden bir tanesi oldu. Hiçbir zaman da unutulmayacak. O her zaman 9 yaşında. Belki aramızdan çok erken ayrıldı ama her zaman bu dönemin e, güzel, güler yüzlü simgelerinden bir tanesi olacak. E, onunla bitirelim. Buyurun.
1: Evet Allah rahmet eylesin. O minnacık yavru, e, masum insan. Hiçbir suçu, hiçbir günahı olmadığı halde bilerek, kasıtlı bir şekilde, ihmal edilerek bir riyakarlık sonucu, bir riyakarlık diyorum çünkü bunlar mangalda kül bırakmayan adamlar. Bunların alnına mürâi yazmak gerekiyor Levent Bey yani. Bir yandan konuşurlarsa merhametten, şefkatten, yok efendim Rabia işaretinden vesaireden vesaireden bahsederler. Hatta kürsüde ağlamaya kalkarlar. Ağlama e, emaresi gösterirler. Bir taraftan da ben ne diyeyim ki yani aslında her şeyleri böyle. İşte belki gündemimiz olmadı ama bu haftaki önemli gündemlerden bir tanesi sarayda e, şeyi, e, Yahudi, Yahudi din, adamları. din adamlarını toplaması. E, şimdi topladı iyi güzel onlarla konuştu. Onlar da ona çok özel duada bulundular. Şam'danlar verdiler. Efendim e, ulu önder ulu lider gibi bir takım e, acayip laflar ettiler falan filan. Şimdi bunu bir başkası e, bir, bir şekilde söylense. Ha bak sizde de görüntü varmış yani neler söylemezler vaktiyle neler söylemediler yani bir markette döveceği adama gel buraya ulan Yahudi dölü diye bağıran adam bu adam aynı kişi efendim Mavi Marmara döneminde İsrail'e ağzı alınmadık sözleri söyleyen bu adam aynı adam efendim senden benden bizden bahsederken güneydeki ülke diye bahsedip Onların adamları diye utanmadan, sıkılmadan bahseden adam bu adam. Yani bu siyasetin e, siyasete öyle bir şey getirdiler ki Levent Beyciğim, tam bir mürailik Şimdi haktan bahsediyor, adaletten bahsediyor, sevgiden bahsediyor, şefkatten bahsediyor. Sonra da bir parmak çocukla uğraştılar. Çocuğun tedavisine engel oldular. Annesi babasıyla, annesiyle beraber yurt dışına çıkmasına engel oldular. Sanatçılar yapmayın dedi, siyasetçiler yapmayın dedi, insan hakları savunucuları yapmayın dedi, ya bu bir parmak çocuk dedi. Dinlemediler. O savcı kılıklı adamlar, hakim cübbeli ama e, hukuktan bir haber insanlar, o çocuğun ölmesine, katledilmesine diyeyim, resmen aracı oldular. Bunlar mürai bunlar riyakar, bunlar... Daha fazlasını söylemiyorum ama bir gün hesap verecektir. Söke söke bunlar hukuk karşısında bu minnacık yavruları onların annelerini onların babalarını ve bütün masumları nasıl bir sahte e, suçlar uydurarak insanları mahkum ettiklerini hayatlarını mahvettiklerini herkes görecek ve bunun da hesabını soracak. Bunlar da hesabını terliye terliye buram buram terliye
0: terliye verecektir. Evet, bir kez de Ahmet Buran'a e, rahmet diliyoruz. E, biz Allah'a insanlarız, öbür dünyada ailesiyle beraber e, çok daha güzel e, anıların olacağını, güzel ortamlarda olacağına inanan insan, buna dua eden insanlarız. İsrail'e yapmış olduğu hakaretleri saymıştınız. Şunu da eklemekte fayda var, Kuzey Irak petrollerini İsrail'e götüren de oğlunun şirketi ve gemileriydi. Hani şu... Benzin alıp Filistinlere e, uçaklarla dalan İsrail'in jet yakıtlarını da Erdoğan ailesi taşımışı deyip bu notu da eleştirmiş olalım. Değerli izleyicilerimiz e, bu hafta bu kadar. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz, sorularınızı eleştiriliniz, katkılarınızı bekliyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.